0: Ylilääkäri Eeva Ollila Suomen syöpäyhdistyksestä. Syöpäjärjestöillä on uusi syövän torjuntaan keskittyvä sivusto ilman syöpää.fi. Sanotte, että jopa 40 prosenttia syövistä on ehkäistävissä terveellisillä elintavoilla. Kuulostaa aika suurelta luvulta.
1: Joo, se on tosi suuri luku. Ja... Iloinen uutinen on se, että se pitää paikkansa. Niin paljon voidaan, voidaan ehkäistä näin väestöllisesti. Mutta on tosi tärkeää pitää tarkka ero siinä, että miten yksilön kohdalla. Et yksilön kohdalla yksilö ei koskaan, vaikka kuinka mallikelpoinen kansalainen, niin yksilö ei koskaan varmuudella voi tietää, että sairastuuko syöpään. Koska hirveän iso osa on kuitenkin sitten ihan ikääntyvä väestö. Riski kasvaa, kun ikää tulee lisää ähm, perimä ja sitten elintavat, että tavallaan yksilö aina kun kohtaa syöväni niin miettii, että mitä tein väärin, niin yleensä ei koskaan saa sitä vastausta, että mitä, miksi juuri minulle, että siinä täytyy hyväksyä se elämän, elämän niin kohtalon omaisuus, että ihmisille tapahtuu kaikenlaista ilman syytä, ehkä nyt sitten keuhkosyövässä josta Noin jopa 90 prosenttia arvioidaan olevan tupakoinnin aiheuttamaa, niin siinä sen syyn sitten melkein vähän jo tietää. Keuhkosyöpän osaltakin on myös tupakoimattomia, jotka sairastuu. Kaikki tupakoivat, jotka sairastuu keuhkosyöpään, niin ei varmuudella tiedä, että ne ei olisi koskaan keuhkosyöpää saanut. Mutta siinä se riski on kyllä niin suoraviivainen, että, että siinä voidaan ajatella näin. Mutta kaikessa muussa yleensä, niin se on niin monen tekijän summa. Ja... Ihminen voi ajatella, että haluaa osallistua sen tyyppiseen arpojaiseen, että missä on vähemmän niitä syöpää aiheuttavia arpoja tavallaan, että jos sadasta ihmisestä huonoilla eläntavoilla, niin paljon useampi sairastuu kuin niistä sadasta, joilla on hyvät elintavat. Tähän jos vielä sen, että että siinä myös Kannattaa miettiä, minusta silloinkin kun terveydenhuollossa usein keskustellaan siitä, että pitäisikö sitten hoitaa niitä, jotka ovat itse aiheuttaneet tautinsa tai pitäisikö vakuutus olla korkeampi
0: niille, jotka ei toimi just niin kuin lääkärit määrää, niin se on vähän kohtuutonta. Kannattaisiko tässä siis ajatella niin, että niistä hyvistä elintavoista on muutakin hyötyä, että voi ehkä paremmin, jos harrastaa liikuntaa ja syö terveellisesti?
1: Joo, me ollaan siinä hurjan onnellisessa asemassa, että nämä samat neuvot tuottaa jo siinä ihan normaalissa arkipäivässä hyvää oloa, hyvää vointia, jaksamista, työtehoa. Nämä ihan samat neuvot pääosin, jotain yksityiskohtia lukunnattomasti, niin... Tuottaa kansanterveyttä monella muullakin tavalla, että, että, että samoilla neuvoilla säilyy riski sydänverisuonitauteihin pienempänä, säilyy riski diabetekseen pienempänä, syöpään pienempänä, masentuu vähemmän. Että, että nämä ovat vähän tämmöisiä yleisiä elämäntapaohjeita, että, että syövän, jonka tämä niin syntyminen kestää kauan, niin ihmisten motivaatio syövän ehkäisyyn, ei välttämättä ole niin korkea, että nämä on näitä nuoruudessa tehtäviä valintoja, että sitten vanhana voit sairastua syöpään. Siis vähän kategorisesti voi se nopeamminkin tulla. Niin se ei ole ehkä paras motivaattori, mutta se, että kun tajuu, että sillä ylipäätään voi paremmin, ne on toimintakykyisempi, pirteempi, iloisempi tai vähemmän masentunut, niin,
0: niin ehkä se on hyvä motivaatio. Jos sitten puhutaan liikunnasta, käypähoito suosituksessa painotetaan liikunnan merkitystä syövän ehkäisyssä. Millaista liikuntaa pitää harrastaa, jotta siitä on hyötyä? Kaikesta liikunnasta on
1: hyötyä, sekä syövän että, että yleisen elämän niin hallinnan ja, ja jaksamisen kannalta on aina vähän... Kaksi piippuni juttu. Meillä on näitä liikuntasuosituksia. Syövän kannalta ne suositukset usein on vähän isompia kuin muiden sairauksien kannalta. Mutta mikään asia ei mene sille veitsellä leikaten. että nyt jos sä teet näin, niin tämä ei auta, mutta kun sä teet vähän lisää, niin yhtäkkiä tuleekin isoja muutoksia. Että kaikki on hyvästä. Ja, ja eri syövät nykytiedon valossa reagoi vähän eri tavalla, että, että me tiedetään jo, että paksusuolen syövässäni niin aika pienikin, jo pel- ehkä mahdollisesti jopa tämmöinen vain istumisen. Vähentäminen tai tauottaminen saattaa vähentää syöpäriskiä. Rintasyövässä nykytutkimukset näyttää selkeän tehon aika rankasta liikunnasta, mutta sitä tutkimusta siitä kevyemmästä liikunnasta ei ole vielä riittävästi. Että se, että jotain ei vielä tiedetä, ei tarkoita, että sitä ei ole. Et, ja yksilön kannalta ajattelee, että ei kannata liian kovia tavoitteita yleensä itselle laittaa. Että jos on nyt sit sattunut niin kun Sohvaperunaksi, niin on hirveän vaativa ajatus ajatella, että nyt pitäisi sitten puolitoista tuntia joka päivä liikkuu reippaasti. Siinä ei ole niinku mitään järkeä, vaan että miettii, laittaa nyt sopivan kokoisia tavoitteita itselleen. Kaikesta on hyötyä, mitä vaan lisää. Että kunhan vaan niinku miettii, no ehkä nyt ihan se auta, että jos jääkaapille meneekin yhden kierroksen, yhden vuoden kiertää lisää siinä välissä, mutta että et, et miten
0: voi siihen oman arkeen lisätä liikuntaa, niin se on jo hyvä. Mitä tästä mekanismista tiedetään, kuinka liikunta auttaa juuri syövän ehkäisyssä? Mitä kehossa tapahtuu?
1: Ihan kaikkea ei siitä vielä tunneta. Me tiedetään sitä, että ylipäätään liikunta ja painonhallinta liittyy osaltaan siihen. Tämä rasvan määrä näyttää liittyvän ja se näyttää liittyvän ainakin sitä kautta, että että meidän hormonitasapainoon insuliiniresistenssiin ja niin tulehdusreaktioihin silloin vaikutusta. Ja tota, ainakin näitä, näitä kautta lisäksi ruoansolutuskanavan näissä syövissä niin näyttää ihan se, että et liikuttaa lisää suolen motiliteettia, eli ruokaan vähemmän aikaa suolistossa ja näyttäisi paksusuolen syövässä ja sen takia ajatellaan, että siinä hyvin pienikin liikunta jo auttaa, että kun ruoka ei jämähdä sinne suoleen, vaan toi vatsa toimii paremmin, niin sillä näyttäisi olevan vaikutusta.
0: Ylääkäri lääkäri Eeva Ollila Suomen syöpäyhdistyksestä. Jos sitten puhutaan ravinnosta, tässä mainitsitkin jo, kuinka se liikunta vaikuttaa yhdessä ravinnon kanssa tavallaan, mm-hmm. mutta kaikki jo tietävät, että Kasvisten syöminen pienentää syövän vaaraa ja kun taas runsas punaisen lihan ja lihavalmisteiden käyttö suurentaa sitä. Joo, siinäkin ollaan
1: onnellisasemmassa taas kerran, että nämä samat ruokasuositukset pätee. Et ruoassa jos mä ajatellaan esimerkiksi suola, niin suolahan lisää verenpainetta, mutta se myös lisää vatsalaukun alueen syövän riskiä. Et, ja se osin liittyy näihin lihajalosteisiin. Niissä on tyypillisesti hyvin paljon suolaa. Niissä on myös hyvin paljon näitä nitriittivalmisteita, jotka näyttävät liittyvän myös syövän syövän riskin lisääntymiseen. Siinä ollaan ollaan hyvällä tiellä kaikkien kaikkien näiden tavallisten tarttumattomien sairauksien ehkäisyssä, kun laitetaan ruokavalioon paljon kuituja ja kasviksia ja marjoja ja, ja lihaa. Sen verran kuin haluaa, mutta tavallaan siis on ajateltu, että 500 grammaa viikossa punasta lihaa olisi semmoinen ihan hyvä raja, mitä itse voisi vähän pohtia, ettei kovin paljon enempää. Ja sitten lihajalosteissa tosiaan niitä tulee helposti käytettyä niin leikkeleinä aika paljon tai... Makkaroina, että niitä voisi vähän miettiä, että vähentäisiin syöpä asia on sitten että syövän muun muassa on tämä niin grillaaminen, mistä usein puhutaan ja, ja siinä pätee se, että ei kannata grillata mustaksi asti, koska se
0: musta. Siinä on näitä pah yhdisteitä jotka, jotka liittyvät syövän riskiin. Jos vielä puhutaan ruokavaliosta, niin kuinka olennaista on se, että yksittäisessä ravintoaineessa on jotain terveellistä vai se kokonaisuus?
1: Ah, toi on tosi hyvä kysymys. Se on nimenomaan se kysymys, ja, että, että se on se kokonaisuus. Ja, ja myös niin meidän viestien, terveydestä viestien haaste, että me puhutaan ruoan kokonaisuudesta. Ei ole mitään järkeä, että ihmistä alkaa syömään ravintoaineita. Ihmiset syö ruokaa ja ne syö kokonaisvaltaisesti. Se lautasmalli, mitä on on monet terveysjärjestöt ajanut ja mikä on myös meidän pohjana, niin on tosi hyvä. Siinähän ajatellaan, että noin puolet olisi vihenneksiä kasviksia ja yksi nielisosasta perunaa ja yksi nielisosa lihaa tai kalaa noin karkeasti ottaen. Se on hirveän hyvä Hyvä malli, hyvä visuaalinen tapa ajatella.
0: Niin asiantuntijat ovat arvioineet, että kaiken kaikkiaan terveellisen ravinnon, painonhallinnan ja riittävän liikunnan avulla voidaan ehkäistä kolmannes yleisimmistä syövistä. Kuinka kommentoit tätä?
1: Ja tässä ehkä itseä kiinnostaa toisaalta se, että ihmiset, ihmiset haluavat elää hyvin ja terveesti ja ihmiset ponnistelevat kauhean paljon. Mutta vähintään yhtä tärkeää on tavallaan se, että miten meidän yhteiskunta tekee semmoisen terveellisen elämän helpoksi, mahdolliseksi ja houkuttelevaksi. Eli muun muassa liikunnassa on tosi tärkeää, että, että meidän yhteiskunta rakentuu ja onkin aika pitkällä rakentunut sillä tavalla, että, että me päästään pyörällä töihin, jos asutaan kaupungeissa, me, meidän lapset pääsee kouluun on turvallisesti, meillä on kunnon jalkakäytävät ja meillä on turvalliset koulureitit, meillä on koulusliikuntaa, me opetellaan tämmöistä niin liikunnallista elämäntapaa. Kaikissa yhteiskunnissa ei ole näin, että, että on paljon yhteiskuntia, jotka toimii yhä enemmän autojen varassa. Ja tietenkin meilläkin maaseudulla on tilanne erilainen, toisaalta on niin kuin sitä ulkoliikuntaa mahdollisesti paljon enemmän, mutta että koulut on yhä kauempana. Monet palvelut on yhä kauempana vanhusten liikunnan kannalta tai vajaakuntoisten liikunnan kannalta, niin jos ruokakauppa on kaukana, niin sit sinne ei voi mennä. Et sit pitää olla palvelu tai mennä autolla. Et, et kaikki nämä tämmöiset ratkaisut ja myös ruoan suhteen, että onko meillä esimerkiksi mahdollista olla terveysperusteista verotusta? Onko mahdollista että terveellinen ruoka olisi edullista? Ja nythän vähän tahtoo ole. Päinvastoin, että, että se, niin se runsasenerginen ruoka, joka ei ole terveellistä samalla tavalla, niin se on yleensä halvempaa kuin se terveellinen. Et, et meillähän oli tämmöinen sokerivero, josta sitten tuli vähän näkemystä, että onko tämä nyt ok vai eikä ole. Ja, ja hallitus mietti, että, että ne ei ehkä sitä halua sit jatkaa. Mutta niin kuin terveysnäkökulmasta niin olisi tosi tärkeää, että me mietittäisi myös sitä, että ihmisillä on niin kuin, se, mikä
0: on terveellistä, ei olisi just sitä kalleinta. Ylilääkäri Eeva Ollila Suomen syöpäyhdistyksestä. Jos sitten puhutaan tupakasta, se onkin tässä jo ollut jonkin verran esillä. Tupakan vaarallisuudesta on puhuttu jo tosiaan kauan, ja pakettien päällä on selkeät varoitukset. Täytyykö tästä sitten vielä syöpäjärjestönkin saarnata? Tota, täytyy. Tupakasta on ihan pakko puhua meille
1: edelleen. Se tupakointi on vähentynyt tosi paljon, jos miehet 60-luvulla polttivat 60 prosenttisesti ja nyt noin ehkä 19 prosenttia polttaa, niin se kehitys on ollut valtava. Naisilla on ollut alun perin paljon matalammat tasot, mutta ei ole, ei ole tota, samantyyppistä laskua ollut, että naisista polttaa vähemmän pienempi osuus kuin miehistä, mutta, mutta kummissakin edelleen on. Ja, ja tota, Tämä ei ole tapahtunut sattumalta. Siinä on, ollut tosi, siinä on tehty hirveän montaa työtä, on ensinnäkin tullut se tietoisuus, ihmiset tietää paljon paremmin, mutta hirveän tärkeää on ollut se, että on tehty järkevää tupakkapolitiikkaa. On ollut just tämä terveysperusteinen vero, tupakkavero on sellainen. meillä on rajoitettu sitä, missä saa polttaa, meillä on tullut ikärajat ja niin ikärajat on katsottu, että ne myös pätee, ei saa enää polttaa työhuoneessa. Ei Itse kun olin, olin tota, lääketieteen opiskelija, niin vielä luennoitse saatti polttaa, joka tuntuu nyt ihan älyttömältä. Et se, että tupakasta on tullut se ei-normaali olotila. Et eihän ole kovin kauaa, kun meni ravintolaan, niin mä ainakin jouduin miettimään sitä, että viittinkö mennä, koska mun tuli seuraavaksi päiväksi Että et viittiinkö uhrata, että kiva ilta, mennäkö? Seuraava päivä panadolia tai jotain särkylääkettä, niin te ei enää tarvitse sitä pohtia. Meillä on uusia uhkia myös. Meidän nuuskan käyttö on lisääntynyt tosi paljon nuorilla. Vaikka nuuskaa ei saa Suomeen edes tuoda muuta kuin omaan käyttöön, niin jostain sitä näyttää nyt ilmaantuvan. Ja, ja päätyy nuorten suuhun tosi paljon. Nuor, nuoret nuuskaa enemmän kuin aikuiset. Sähkösavukke on tulossa todennäköisesti ne nikotiinin nesteet laillisiksi. Ja, ja tässä on niin uusia... Asioita, että tupakkapolitiikassa pitää olla koko ajan, vähän ajan hermolla. Ja mehän saa, ollaan saamassa nyt uusi tupakkalaki ja toivotaan, että siitä tulee sellainen, joka suojaa nuoria. Et samanaikaisesti, kun meillä on tämä nikotiinista riippuvainen väestö, eli tupakoitsijat, nuuskan käyttäjät, ehkä nesteitä sähkösavukkeissa käyttävät, joiden näkökulmat tosin toki ymmärrän, että on tosi vahvaa. Et, et he haluavat turvata sen nikotiinin saanin ja tupakka säilyy laillisena. Nikotinin on tulossa kauppoihin todennäköisesti toivottavasti erittäin hyvin säädeltyinä. Mutta tupakkapolitiikkaa ei voi pelkästään tehdä tämän väestön ehdoilla, koska tota, aika harvoin ajateltu asia, totuus on se, että hyvin harva aikoinen aloittaa tupakointia. Meillä on 18 vuotta ikäraja! ja jotku aloittaa vielä armeijassa, mutta että ainakaan armeijan jälkeen niin ei juuri kukaan aloita tupakkan polttoa. Ja, ja meidän on pakko ajatella sitä, että me suojataan meidän alaikäiset nuoret, jos järkeä järke ei vielä niin paljon sanomme. Me katsotaan, että meidän säätely toimii niin, että, että meidän nuorille ei tungeta tupakkaa suuhun tai keuhkoihin, eikä mielellään nikotiinisiä sähkösavukkeitakaan. Ja, ja se tupakka Lain pitää turvata tämä. Nikotiinin, niistä riippuvaista aikuise,t saa sitä kaupasta laillisesti ja heille pitää turvata vierotus, jos se haluaa päästä siitä eroon. Ja se on sitten enemmän tämän sotelainasia, mutta nämä kaksi asiaa pitää muistaa, niin kuin nuorten suojaaminen ja sitten niitä, jotka haluaa päästä eroon, niin ne ansaitsee kaiken tuen ihan siis oman terveytensä kannalta. Tupakka, tupakkaa vähän kuolee 8 vuotta keskimäärin aikaisemmin kuin ei polttava.
0: Se ei ole mikään pieni asia. Eivätkö sitten sähkötupakka ja nuuska ole terveellisempiä vaihtoehtoja kuin perinteinen tupakka?
1: Ei niiden yhteydessä voi käyttää sanaa terveellinen. Tätä meille niin nyt syötetään, tätä näkökulmaa. Ne on vähemmän tappavia varmastikin, luulisin. Niistä on kummastikin tosi vähän tutkimusta ja, ja se keräytyy vähitellen. Meille tuli... Kevyt savukkeet markkinoille, hetkinen nyt mun vuosikymmen on tässä vähän hukassa, mutta kesti noin 20 vuotta ennen kuin se tutkimustieto pääsi siihen tulokseen, että kevyt savukkeet itse on vaarallisempia kuin tavalliset savukkeet. Ensin meillä tuli, oli tavalliset tupakat, sitten tupakkateollisuus toi niihin filterit. Vuosikymmeniä meni ennen kuin todettiin, että filterit ei suojaa ja, ja sitten meillä tuli kevyt savukkeet, kun tultiin, että ne on terveellisiä. Nuuskasta. Meillä on aika vähän tutkimusta riippuen, johtuen siitä, että se populaatio, joka käyttää ruotsalaista nuuskaa, on aika pieni. Ruotsissakin 70-luvulla käyttäjämäärät oli tosi pieni, se on Ruotsissakin itse asiassa aika uusi asia, vaikka se on, siinä on pitkä traditio, mutta se on niinku uudelleen lanseerattu, tehdytty uudelleen trendikkääksi. Pieni populaatio, valtaa osa niistä, jotka on tutk, joita on tutkittu, nyt myös polttaa topakkaa, mutta... Tämän nykytiedon valossa niin, ä, nikotiinia tulee enemmän ja nikotiiniriskit on isompia kuin savukkeilla. Syöpävaarallisuus saattaa olla pienempi. Se kuitenkin on olemassa erityissuunalueella ruokatorvessa. Se on syöpävaarallinen ja se aiheuttaa erittäin voimakasta nikotiiniriippuvuutta. Ja sitten pitää muistaa sellainen asia, että meillä ei ole niin itse asiassa, kovinkaan selkeästi Nykytiedon valossa siitäkin on hyvin vähän tietoa, mutta ainakaan nuorilla ei ole niin silleen, että on ne tupakoitsijat, nuuskaiden käyttäjät, vaan meillä on kasvamassa sellainen sukupolvi, jotka käyttää näitä kaikki yhtä aikaa. Eli niiden nikotiiniriippuvuus tulee ole ihan valtava. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että nuoret käyttävät alaikäiset ja juuri... Siinä kynnyksellä olevat, niin käyttää enemmän nikotiinisia sähkösavukkeita kuin aikuiset, kun yleensä tämä vähitellen lisääntyy. Eli, eli nyt meillä on kyllä aika niin kuin, tarkan paikan hetket siinä, että me suojataan meidän nuoret myös näiltä uusilta tuotteilta, eikä niin kuin, ymmärretään niitä, jotka on riippuvaisia niiden tarpeet ja koitetaan auttaa niin, että he saa sen nikotiinin, mikä he tarvitsevat. Niin, että muilla siitä ei ole hyötyä, haittaa, eli, eli ei tätä passiivista tupakointia, mikä on niin kuin sähkösavukkeissa. Se ongelma on ehkä pienempi, mutta se, ei ole, ei ole, se on kuitenkin olemassa. nuuskassa sitä ei ole. Ja sitten se, että ei tehdä sellaista säätelyä ja sen tapaista lainsäädäntöä, joka jättää meidän nuoret
0: ilman sitä suojaa. Jos sitten puhutaan... Alkoholista, onko niin, että mitä enemmän alkoholia käytämme, sitä suurempi on riskimme sairastua syöpään?
1: Joo, alkoholissa äh, tämä syöpävaarallisuus menee nyt vähän eri tavalla kuin mitä me yleensä alkoholista ajatellaan. Alkoholista usein ajatellaan, että et, et kohtuukäyttö on ok ja, ja että niin helposti ajatellaan vain niitä ihan päihderiippuvaisia, niillä on sosiaaliset ongelmat, niitä lapset kärsivät, jotka on hirveän merkittäviä. Asioita, mutta syövän kannalta on niin, että meillä ei ole olemassa sellaista ihan turvarajaa, että esimerkiksi rintasyövässä me nähdään riskin lisääntyminen jo yhdellä annoksella per päivä, että se on noin 10 prosenttia riski lisääntyy sillä määrällä ja, ja erittäin moniin muihinkin sitten nähdään, että se elinikäisen alkoholin käytön määrä korreloi siihen syöpäriskiin. Tässäkin nämä on aika herkkiä puhua, että että, se, että jos joku on sairastunut syöpään, niin se ei tarkoita, että hän on alkoholisti on itse, kun näistä asioista puhuu tietysvälineissä, niin usein sitten ne, jotka on syöpään sairastunut, niin kokee, että heitä syyllistetään kyseen, jos siitä, kyse on siitä väestötasolla olevasta riskistä. Et, et se on, sy, alkoholi on syöpävaarallinen aine myöskin ja
0: lisää syövän riskiä. Entä humalahakuinen juominen, vaikuttaako se jotenkin? No se voi vaikuttaa sitten tänne jonnekin
1: haima puolelle, mutta, mutta enemmän nämä riskit sitten tulemuissa muissa sairauksissa. Että tosiaan syövän kannalta niin me puhutaan myös sitten näistä niin kuin ihan kuin sosiaalisesta alkoholinkäytöstä, että alkoholi lisää syövän riskiä. Taas niin pitää samanaikaisesti muistaa se, että... Et elämä on elättävä, elettäväksi tarkoitettu, että ei ole tarkoitus nyt saada niin aikaan sellaista niin puritaanisuutta, että sä et saa tehdä mitään. Mikä sun mielestä on kivaa, että jos se yksi viinilasi on, on elämänlaatua siinä hetkessä parantava, niin en, en mä ainakaan ole kukaan sitä ihmisiltä niin kun, kieltämään tai saattamaan... Niin kun, siitä huonoa omaa tuntua, mutta väestötasolla taas alkoholipolitiikan kannalta on tärkeää huomioida, että meidän niin kuin terveydenhuollon kustannukset esimerkiksi nousee silloin, kun meillä on sellaista politiikkaa, joka ei suosi, ei tee houkuttelevaksi, mukavaksi ja kivaksi niitä terveellisiä elämäntapoja. Sitten ihmiset tekevät omassa elämässään valintoja ja mietti, että mikä parantaa heidän siinä hetkessä elämänlaatua
0: ja mikä ei. Eli sillä ei ole siis mitään merkitystä esimerkiksi, että syökö samalla kuin juo, että myrkky, mikä myrkky?
1: Ei, isossa kuvassa sillä ei ole, sille ei ole niin tämän asian kannalta
0: merkitystä. Ylilääkäri Eeva Ollila Suomen syöpäyhdistyksestä, ovatko suomalaiset sitten oppineet suojautumaan auringolta?
1: Tota, Meillä näyttäisi siltä, että se tietosuus on aika hyvä. Vahinkoja sattuu. Et, et siis syövän kannalta meillä on koko se alkoholialtistus, se vaikuttaa enemmän näihin tämmöisiin kiltteihin syöpiin. Melanooman, eli sen vaarallisimman syövän kannalta, niin keskeistä on se, että palaako auringossa. Ja erityisesti nuoruusiässä tulevat, tapahtuvat pahat palamiset tai he lievemmätkin palamiset, niin on yhteydessä melanooman riskiin ja Silloin usein ne on niitä ensimmäisiä säteitä, mitä tulee keväällä tai mitä tulee aurinkoisilla hangilla tai lomamatkoilla, jolloin innostutaan siitä auringosta. Toki myös kesällä pitää suojautua silloin, kun on keskikesän auringot ehdottomasti, mutta nämä ehkä pahimmat huolimattomuudet tulee silloin, kun innostutaan siitä auringosta, joka pitkästä aikaa tulee esiin tai pääsee aurinkoisille seuduille.
0: Mutta toisaalta pitäisi saada D-vitamiiniakin, eikö sen puutekin voi aiheuttaa syöpää sellaistakin, muistan kuulleeni?
1: Tota D-vitamiinin saannin suhteen aika pienikin ja aurinkomäärä kesällä riittää. Ja toisaalta kukaan meistä ei oikein ihan talvella saa sitä määrää. Sitähän on lisätty maitotuotteisiin, ja maidosta saa aika hyvin. Te ei ole yhtään huono asia ottaa d vitamiin lisää. Talvisin siihen nykyiset suosituksetkin kehottaa. Sen takia, että sais d ei kannata ihoaan polttaa. Et, et tota, kyllä sen saa tosiaan pienemmistä määristä. Et, et ne ei ole sillä tavalla, mä ymmärrän sen niin ajatuksen siitä ristiriidasta, mutta tota, siitä huolimatta kesällä tai kovassa auringon niin kannattaa muistaa hattu, aurinkolasit, peittävät vaatteet ja aurinkorasva.